0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo und herzlich willkommen zur 188. Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Mein Name ist Manuel Weber und heute mit einer ja, neuen spannenden Folge, denn ähm, letzte Woche hatte ich einen Interessenten bei mir zum Gespräch, zu meinem Coaching und ja, mittlerweile ist es mein Kunde und er erzählte mir damals, dass, was heißt damals, aber er erzählte mir, dass es zurzeit eine Wartezeit beim Psychologen oder Psychiater von anderthalb Jahren gibt, da wo er angefragt hat und er hatte bei mehreren angefragt. Jetzt bestätigen Ausnahmen natürlich auch die Regel, das gibt es sicherlich mit einige mit kürzerer Warteliste, aber ich glaube, da steckt viel, viel Wahrheit hinter. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich gar nicht über die Psychologen schimpfen, weil das sind die ärmsten Schweine, ja. Ich möchte eher mal so mit einem großen, großen Mythos der Menschheit aufräumen. Und ich glaube auch bei dir im Bekanntenkreis, vielleicht auch bei dir selber, läuft auch nicht immer alles psychisch glatt. Das heißt... Entweder kennst du jemanden oder vielleicht ist es bei dir selber so, dass du vor deinen Ängsten davonläufst oder dich nicht deiner Wahrheit stellen willst, dass du nicht deine Träume lebst. Und das ist erstmal gar nicht so schlimm. Ja? Entscheidend ist, dass du, mit dieser, dass du diese Podcast-Folge vielleicht sogar noch weiterschickst an deinen Bekannten, Familienmitglied, Bekannte, Freunde oder dir selber deine Notizen machst. Ja? Denn wir brauchen erstmal die Offenheit, weil 1,5... Ja, Jahre Wartezeit beim Psychologen oder Psychiater ist ja nur die Spitze des Eisbergs. So, wir sehen ja jetzt gerade erstmal nur die Spitze des Eisbergs. Und es gibt so eine, ähm, so eine schöne Statistik, die habe ich aus dem Buch Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Die ist jetzt schon ein bisschen älter. Aber ich glaube, die ist in der heutigen Zeit präsenter denn je. Dass es mehr psychisch kranke Menschen in den Krankenhäusern und Kliniken, in Deutschland gibt oder im deutschsprachigen Raum, als in den tatsächlichen Krankenhäusern an Patienten, an äh, erkrankten Patienten liegen. Das heißt, es gibt mehr Menschen, die in ihrem Kopf ja, gesünder werden wollen als in ihrem Körper. Und ich glaube, die Statistik passt heute besser denn je. Denn ich glaube, in Zeiten ähm, ja, der Globalisierung, in Zeiten der Digitalisierung, wo sich die Welt viel, viel schneller dreht, merken die Menschen einfach permanent dass sie ja vor ihrem Leben davonlaufen, dass sie sich das Leben ja anders vorgestellt haben. Und anstatt uns selber zu verändern, verändern wir ja erstmal unser Leben drumherum. Anstatt sich einzugestehen, ja, hm, ich arbeite gar nicht für meine Träume, eigentlich wollte ich was anderes machen, rechtfertigen wir, dass wir nicht für unsere Träume arbeiten, dass es ja nicht anders geht und so weiter. Und ich glaube, das ist halt so ein psychischer Druck unterbewusst. Ja, Unterbewusst vor allen Dingen, dass das die Menschen über Jahre hinweg zermürbt. Ja? Und klar, in Corona-Zeiten kamen dann noch diese letzten Monate vor allen Dingen dazu, oder das letzte, über die letzten anderthalb Jahre, dass äh, die Medien und die Politik die Angst als rhetorisches Mittel genutzt haben. Angst zu verbreiten, hat ja nichts mit der Realität zu tun, wenn über Todeszahlen, wenn über Ansteckungsgefahr gesprochen wird. Auf der einen Seite, klar, kann man immer diese Gesundheitsschiene rechtfertigen, macht auch absolut Sinn, aber in dieser Aggressivität und in dieser Höhe war letztendlich, ja, diese Angst, diese verbreitete Angst, ein starkes rhetorisches Mittel, um Menschen ja auch im Zaum zu halten und um Menschen auch kontrollieren zu können. Und das ist auf der einen Seite ja gar nicht verwerflich, weil als Regierung oder als Medien, die da ja auch irgendwo mit der Regierung ja auch ähm, in Zusammenhang stehen, macht es ja auch Sinn, um ein Volk kurzfristig bewegen zu können, damit alle auch ähm, sich nicht anstecken, macht es auch Sinn, Angst zu verbreiten. Das heißt, auf der einen Perspektive macht es Sinn, auf der anderen Perspektive gibt es sicherlich auch noch andere Wege, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Das heißt, zu dieser polarisierenden Angst... Ja, oder pulsierenden Angst viel besser. Kam noch dazu, dass die Menschen plötzlich durch Lockdown und ähnliches plötzlich alleine waren, ja? in der Stille waren. Das heißt, wir Menschen sind ja Meister da drin, vor unseren Ängsten und Sorgen davon zu laufen, indem wir uns einfach ablenken. Wir schalten den Fernseher an, wir begeben uns unter Leute, wir kaufen uns äh, mit unserem Geld irgendwelche Konsummedien. So, da haben wir permanent dieses kurzfristige Glücksgefühl, dieses Dopamin. Ja, und wir haben permanente Ablenkung. Aber wenn wir plötzlich mal alleine sind und uns mit unseren eigenen Gedanken beschäftigen, dann können wir nicht mehr vor den Ängsten davonlaufen. Dann werden sie präsent. Und das hat bei vielen Menschen eben diese, beide, diese Kombination aus beidem, dass wir Angst hatten und plötzlich uns ja auch mit unseren Gedanken beschäftigen mussten. Ja, das hat dafür gesorgt, dass sicherlich einige Tausende oder Hunderttausende Menschen mehr ja, diese psychische Erkrankung überhaupt festgestellt haben. Und ich finde halt dieses Wort psychische Erkrankung eine absolute Katastrophe. Weil nur weil oben zwischen den Ohren etwas nicht richtig läuft, bist du ja nicht gleich krank. Es läuft ja 99% in deinem Leben sind ja trotzdem super. Das heißt, es sind so ein paar Schaltungen in deinem Gehirn, die eben nicht so laufen. Ja? Und deswegen finde ich dieses, dieses Wort psychische Erkrankung so schlimm. Weil im Endeffekt ist es doch nur so ein paar Prozent, die sich ins Negative gedreht haben. Aber vieles in deinem Leben läuft ja richtig, weil wir haben zwei Magnete in uns. Und diese beiden Magnete stimmen, bestimmen doch unser Leben. Wir haben einmal diese positive Seite in uns. Du bist gut genug, du hast das Selbstvertrauen, alles ist super. Und diese negative Seite. Alles ist schlecht, Selbstzweifel, du kannst das nicht. Und diese beiden Seiten werden permanent von uns gefüttert. So, so einfach ist das. Und jetzt meine Frage an dich. Welche Seite wurde denn bei dir stärker gefüttert? Und die Antwort ist immer gleich, die negative Seite. Nur die negative Seite bestimmt ja auch unseren Blickwinkel, unser Gehirn. Mit welchen Themen wir uns beschäftigen. Beschäftigen wir uns mit Chancen oder beschäftigen wir uns damit zu verwalten? Und ich sag mal, wenn erstmal irgendwas zwischen den Ohren nicht so richtig läuft und wir sagen können, okay, psychisch ja, gibt es irgendwo einen kleinen Schaden dann ist es absolut richtig, sich psychologische Unterstützung zu holen. Das ist das absolut Richtigste auf dieser Welt. Ja? Nur was die meisten Menschen vergessen, sie gehen ja mit der Einstellung zum Psychologen, okay, ich gehe mal zu dem, hin, der macht das schon und danach ist wieder alles gut. Und deswegen tun mir die Psychologen so leid. Ja? Ein Psychologe hat ja nicht den Job, dich so stark zu machen, ja, dass du auf dein Leben lang unaufhaltbar bist. Weil unser Gesundheitssystem, da geht es ja nicht um Gesundheit, da geht es darum, Krankheit zu vermeiden. Und das ist nicht schlimm, das hat absolut seine Berechtigung. Das heißt, die Psychologen tun mir leid, weil die Menschen mit dem Wunsch hingehen, okay, ich muss ja nichts machen, Krankenkasse zahlt ja, äh, aber der macht das schon. ja, Der kriegt mich schon wieder hin. Und das ist der größte Denkfehler, den die Menschen haben. Ein Psychologe holt dich wieder in diesen Normalzustand endlich mal zurück damit dein Leben wieder normal läuft, damit deine Gedanken wieder normal laufen. Und das ist richtig gut. Das Problem dabei ist aber der Normalzustand. Weil du bist ja irgendwann dahin abgerutscht, dass deine Gedankenspirale oder dein Bekannter ist dahin abgerutscht, dass die Gedankenspirale in sich ins Negative zieht. Und der Auslöser oder die Problemzone ist letztendlich der Normalzustand. Weil im Normalzustand sind wir ja zufrieden. Aber Zufriedenheit ist nicht unser Leben. Begeisterung ist unser Leben. Das heißt, wir haben plötzlich nicht mehr zwei Seiten, Normal und Problem, sondern wir haben ein Problem, Normal und Begeisterung. Das heißt, es gibt, noch ein paar, es gibt noch ein paar Stufen über dem Normalzustand. okay? Und das müssen wir erstmal verstehen, dass es mehr als Normal gibt. Ein Psychologe holt dich wieder auf Normal. Super. Ja? Aber der Rest ist Eigenverantwortung und das, müssen die, das können die meisten Menschen auch gar nicht. Weil sie sagen, okay, es gibt ja für alles irgendwo, hole ich, kaufe ich mir irgendwas. Ich muss ja nichts mehr selber tun. Wir können uns ja jetzt schon mit einem Kredit die Träume vorfinanzieren, ohne etwas dafür tun zu müssen. Das heißt, wir Menschen sind so faul geworden in dieser Eigenverantwortung, dass wir nur noch abwarten, weil wir ja wissen, und das ist das Tolle an Deutschland, ein Gesundheitssystem, wenn ich krank werde, werde ich aufgefangen. Wir müssen ja nicht mehr selber etwas für unsere Gesundheit tun, weil wenn ich krank bin, bezahlt ja die Krankenkasse alles. Nur es gibt einen großen, äh, großen Unterschied bei den Menschen, also ich will gar nicht über die Menschen sprechen, die sich aufgegeben haben, die sagen, okay, das reicht mir. Ich will, möchte die Menschen erreichen, die sagen, hey, super, ich habe mich jetzt am Psychologen gewendet, aber ich komme nicht weiter, ich will aber mehr, ich will endlich wieder glücklich sein, ich will so eine innere Begeisterung, so ein inneres Feuer spüren. An die möchte ich mich richten. Und da gibt es eben diesen großen Unterschied zwischen Symptombehandlung und Auslöser. Eine Symptombehandlung ist, wenn man viel auch über die Vergangenheit spricht, wo kommt das her, diese psychische Erkrankung, was passiert da gerade? Ja, man nimmt vielleicht auch ein paar Antidepressiva, ein paar Medikamente. Das ist alles Symptombehandlung. Aber es ändert ja nicht den Auslöser. Der Auslöser ist ja immer noch der Normalzustand. Das heißt, um wirklich diese äh, psychische Erkrankung loszuwerden, reicht es nicht nur zum Psychologen zu gehen. Wir müssen irgendwann dann auch mal Eigenverantwortung übernehmen, dass wir unser Leben aktiv gestalten. Und das ist, das ist der wichtigste Punkt. Ein Psychologe hat doch auch nur so viel Macht, wie du ihm gibst. Das heißt, es geht ab einem gewissen Punkt nicht mehr darum, normal zu sein. Es geht darum, Verantwortung für das beste Leben zu übernehmen, was du maximal führen kannst. Und ich möchte dir da mal drei neue Blickwinkel mitgeben, Dir oder deinem Bekannten, ja, für den diese Podcast-Folge gedacht ist. Drei neue Blickwinkel und diese Blickwinkel sind für jeden Menschen auf diesem Planeten gedacht. Da geht es nicht nur darum, dass wir etwas tun müssen, wenn wir krank sind. Das wäre ja genau die gleiche Aussage. Wir warten, bis etwas passiert. Es geht darum, wenn du nicht krank bist, was kannst du jetzt tun, um stärker zu werden, damit du nie zurückfällst. Drei neue Blickwinkel. Der erste Punkt Versuch, dein Leben aktiv zu gestalten. Aktiv gestalten bedeutet, du wartest nicht ab und verwaltest. Ja? Abwarten heißt, du machst jeden Tag das Gleiche mit ein paar Highlights im Jahr ja? und wartest nur darauf, bis du krank wirst, sondern aktiv gestalten bedeutet, du gehst alle deine Lebensbereiche durch, Liebe, Beziehung, Finanzen, Berufung, nicht Beruf, Berufung, Sinn und Glück, Gesundheit und Körper und setzt dir in allen Bereichen Ziele und bildest dich in allen Bereichen weiter. Ja? Das heißt, wie kannst du deine Gesundheit gestalten? Gesundheit ist ja auch was Aktives. Gesundheit heißt ja nicht das Fehlen von Krankheit. Gesundheit heißt aktives Gestalten deines Lebens. Das ist Gesundheit. Das heißt, du bildest dich in jedem Bereich weiter. Du Boost Coachings, du liest Bücher, du fährst auf Seminare. Und das in jedem Lebensbereich, um deinen eigenen Status Quo zu hinterfragen. Natürlich, der einzige Grund, der dir sagt, dass du das nicht machen sollst, sind letztendlich nur Glaubenssätze, das heißt Sätze, die du dir selber eingeredet hast, damit du das nicht machen brauchst. Ja? Aber der erste neue Blickwinkel, um wirklich auch nicht mehr psychisch krank zu werden, ist, das Leben aktiv zu gestalten. Ja? Denn sobald du deine Träume lebst, in allen Lebensbereichen und deine Persönlichkeit kräftigst und wirklich mit Energie und Begeisterung lebst, ab dem Moment kannst du nicht mehr psychisch krank werden. Ja? Da würde ich sogar meine Hand für ins Feuer legen. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das muss man fairerweise immer sagen. Aber wir kennen die Ausgangslage der Person nicht. Vielleicht erzählt sie ja nur, dass sie begeistert lebt. Aber tief in Inneren ist sie ja, leer und traurig. Okay. Deswegen, bei Menschen, die wirklich ihre Begeisterung maximal nach innen und nicht nur nach außen und das darstellen, sondern nach innen ausleben, würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass sie nicht psychisch krank werden können. Das heißt, der erste Punkt, Leben aktiv gestalten. Der zweite Punkt, dass du mal wieder auf deine Intuition hörst, auf dein Bauchgefühl. Weil wir Menschen ja gelernt haben, das wird uns ja in der Schule beigebracht, das Leben nur in den vorgegebenen Linien auszumalen. Wir bekommen was vorgegeben und arbeiten das ab. Anstatt selber mal zu überlegen, wo will ich hin, was will ich erreichen, was ist der nächste Schritt, warten wir, bis uns jemand etwas vorgibt, was wir zu tun haben. Wie in der Schule. So, du bist ja nicht morgens in Matheunterricht gegangen und hast überlebt, Mensch, was möchte ich denn heute mal lernen? Welche Aufgaben möchte ich mal machen? So, du bist reingekommen, hast dich hingesetzt, berieseln lassen, bist wieder nach Hause gegangen irgendwann nachmittags. Das heißt, wir sind darauf ausgerichtet, ja, das Leben in den vorgegebenen Linien auszumalen. Bedeutet, wir brauchen wieder einen Blickwinkel. Das heißt, du hörst mal weniger auf deinen Kopf, der eh durch Angst gesteuert wird. Du hörst mal wieder mehr auf dein Herz, auf dein, auch auf dein Bauchgefühl. Das, was du willst. Ja? Was würdest du tun, wenn du denn wüsstest, dass du das, was du tust, auf jeden Fall kannst? Dass das, was du tust, auf jeden Fall klappt? Und wenn du jetzt schon finanziell frei bist, was würdest du dann tun? So, der dritte neue Blickwinkel das, der dritte neue Blickwinkel klang eben schon durch. Das heißt, es geht nicht darum, wieder auf normalen Null zu kommen. Ja? Es geht darum, das Maximale anzustreben. Das Maximale, was du dir in deinem Leben nicht vorstellen kannst. Weil deine Vorstellung ist ja geprägt durch Grenzen in deinem Kopf. Das heißt, es geht nicht darum, dahin zu kommen, was du dir vorstellen kannst. Ja? Es geht darum, dahin zu kommen, was maximal möglich ist. Okay, Und im Amerikanischen gibt es den schönen Spruch, If you can do it, I can do it. If I can do it, everyone can do it. Das heißt, du hast ja auch Träume und Ziele in deinem Leben mal gehabt, die du vielleicht vergraben hast, aber am Ende des Tages sind diese Ziele ja möglich, weil irgendein Mensch von 8 Milliarden Menschen genau das schon geschafft hat. Das heißt, es geht nicht darum, ist das möglich, weil es ist alles möglich. Es geht darum, bist du bereit? Ja? Und nochmal, ich möchte ja nicht mit den Menschen reden, die sich aufgegeben haben. Wenn die die Podcast-Folge hören, dann finden die tausend Gründe, etwas nicht zu tun und warum das alles nicht stimmt und warum doch alles so schlecht ist. Diese ganzen Nörgler, die brauchen wir nicht auf diesem Planeten. Ja? Weil die sicherlich die Welt nicht zu einem besseren Ort machen. Weil sie selbst, äh, das sind Menschen, die können den Weltfrieden kaputt diskutieren. Wir brauchen Menschen, die vielleicht die Herausforderungen des Lebens gerade haben, diese psychischen Erkrankungen aber in denen ein Mensch steckt, der mehr will vom Leben, der mehr aus sich herausholen will. Ja? Und das sind Menschen, die auch das Maximale anstreben, nur dass zwischen ihnen und dem Denken ein bisschen Angst steckt. Und Angst ist am Ende des Tages genauso wie Selbstzweifel, genauso wie Hemmung, genauso wie Sorgen verhandelbar. Das ist nur ein Blickwinkel. Also, drei neue Blickwinkel. Versuch dein Leben aktiv zu gestalten, Hör auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl und richte deinen Blick nach oben. Der Himmel bietet mehr Möglichkeiten als der Weg zum Boden. Das heißt, versuch aus deinem Leben das Maximale herauszuholen. Und wenn du jetzt jemanden in deinem, um äh, in deinem Bekanntenkreis hast, für den das relevant ist, ja, oder wenn das für dich relevant ist, weil du doch ab und zu mal Angst hast, Sorgen hast und Zweifel hast, hey, das ist vollkommen okay. Das hat jeder Mensch mal. Die Kunst ist es, die Macht darüber zu erlernen und das Leben parallel aktiv zu gestalten, dass du unaufhaltbar wirst. Und da gibt es ein bestimmtes Konzept hinter, wie du das erreichst und das nennt sich MPK-Methode. Und wenn du möchtest, zeige ich dir innerhalb von 60 Minuten in einem persönlichen Gespräch die, ja, die Technik, wie du es schaffst, von deinem jetzigen Stand unaufhaltbar zu werden. Das heißt, wie du die Macht über Depressionen, Ängste oder psychische Erkrankungen ergreifst, und nie wieder einen Psychologen brauchst, sondern so weit kommst, dein Umfeld sogar positiv zu beeinflussen und zu unterstützen. Das ist unser Versprechen für eine bessere Welt. Ja? Denn ich bin praktischer Psychologe und kein Psychologe in der Theorie. Im Schulbuch steht das immer so schön drin, wie einfach die Welt ist. Ja? Aber in der Realität sieht die Welt dann doch mal anders aus. Und deswegen habe ich mir vor, mich vor zehn Jahren dazu entschieden, ja, in der praktischen Psychologie aktiv zu werden. Mal wirklich zu schauen, wie ticken Menschen denn? Also, trag dich ein unter www.webermanuel.com für ein kostenloses und unverbindliches Gespräch mit mir und meinem Team. Wir tauschen uns aus, erklären dir die äh, Methode und du wirst sehen, dass sich ein komplett, eine komplett neue Welt eröffnet, eröffnet, weil du feststellst, wie schlecht der Normalzustand ist und wie viele Möglichkeiten es sich bietet, ja, wenn wir die Initiative ergreifen und wirklich aus unserem Leben ein Meisterwerk machen. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Einschalten, bis nächste Woche und wir wünschen dir natürlich auch die beste Woche deines ganzen Lebens. Arbeite an den drei neuen Blickwinkeln, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Bis dahin, dein Manuel.